0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Pamelą Krzypkowską, która jest architekt w firmie Microsoft.
1: Cześć Wam.
0: Zacznijmy od super hot newsa, który ja wygrzebałem dziś w nocy, a Pamela nad ranem go też przysłała, że Bing połączył się z ChatGPT, czy w zasadzie ChatGPT wskoczył do Binga.
1: No to prawda dzieje się. Tak jak tutaj też możecie spodziewać się, jak to wygląda, no to po prostu wygląda tak, że wyszukiwarka umożliwia Ci wpisanie oprócz takiego powiedzmy search query zwykłego, takiego prompta, który, no właśnie, do którego już się zdążyliśmy przyzwyczaić korzystając z czata GPT, czyli po prostu, właśnie nie wiem, określenie, czego potrzebuje, bardziej dokładne tutaj opisanie jakichś pewnych kwestii, więc Bing wraca do gry, że tak powiem.
0: Z tego, co newsy na Twitterze i w innych miejscach mówią, Google przez chwilkę poczuło taki strach w swoim headquarters, więc jestem ciekaw, czy myślisz, że ten wyścig tutaj w, w tym kawałku, on się zaczyna na nowo?
1: Uważam, że może najważniejszym elementem jest to, może nie co, kto, tylko kwestia tego, jak bardzo nasze doświadczenie z wyszukiwarką w ogóle i z, z tym, co wyszukujemy i kiedy wyszukujemy, będzie się zmieniać. I jak kiedyś na przykład trzeba było uczyć babcie, na przykład, czy ciocie, jak dokładnie wyszukiwać, tak co napisać, żeby wyszukać to, co się chce, no to teraz trochę wchodzimy do tego, że będziemy mieli jeszcze nowszy sposób wyszukiwania i jakby uczenie się tego, jak promptować de facto i model, i wyszukiwarkę jest teraz tym skillem, którego będziemy musieli się nauczyć siebie albo innych.
0: Czyli mówisz, że bardziej jak rozmowa z Jarvisem niż jak do tej pory dokładne, precyzyjne słowa, które być może zaprowadzą cię we właściwe miejsce.
1: Absolutnie. Ja o tym myślę jak rozmowa z Jeanem. Trzeba po prostu dokładnie powiedzieć mu czego się chce, żeby potem nie było, że dostanie się coś innego.
0: No mnie to o tyle ciekawi, że przez długi czas, być może nie zgodzisz się z tym, a może nie pamiętasz tych czasów, bo to jest zamieszkła przeszłość Microsoftu, miał taki bardzo zły PR, taki bardzo czarny i wszyscy programiści mówili, nie, Microsoft to zło, Microsoft to zło. Potem zaczęło się to bardzo poprawiać, jak Microsoft tam zaczął inwestować w Pythona, GitHub i tym podobne rzeczy i nagle jesteście super hot od ostatnich paru tygodni. Nie wiem, czy wewnątrz firmy wyczuwacie, że to się zmieniło?
1: Wiesz co, po pierwsze dla mnie bardzo ważne było to, jak Microsoft zaczął inwestować w open source, bo ja też się tutaj hmm. wywodzę z takiego świadka informatycznego, programistycznego i dla mnie zawsze idea open source była mi bardzo bliska i w ogóle fakt, że firmy technologiczne przesłaniały się w taką stronę Ej, jednak to jest fajne, że możemy udostępnić mhm. ludziom rzeczy, które są otwarte, była dla mnie mega ważna i myślę, że też dla dużej części takiego, nazwijmy to, programistycznego środowiska, to też była rzecz, która dużo zmieniła. Jeżeli chodzi o te, no właśnie najnowsze newsy, czyli tutaj Open Jaja na Azurze, to na pewno dużo się mówi. I szczerze mówiąc, to też jest taka trochę może personalna nutka, ale no, ja jak zastanawiałam się, gdzie chcę pracować, tak, no bo dużo ludzi myśli, jak kończy studia, co chcę robić, no to, to główna decyzja wynikała trochę z takiego podejścia opartego na wartościach w pewnym sensie i jakby ta idea właśnie na przykład open source'u albo jakby ta misja, nie wiem, to się tutaj nazywa demokratyzacji technologii, tak? No to to były tutaj rzeczy, które są ważne. No i myślę, że na przykład ten Bing Search jest takim kolejnym krokiem w tym kierunku. No i to absolutnie, że tak powiem, jest głośno i też wewnątrz firmy mówi się o tym, że jest głośno. No bo wiesz, chat GPT teraz wyskakuje ci z każdej, nie wiem, otwierasz kosz na pranie, o, a tam siedzi chat GPT.
0: To prawda. Boję się zajrzeć do lodówki, bo w zasadzie mam wrażenie, że tak jak był taki czas, w którym WiFi było dodawane do wszystkiego, to teraz chat GPT będzie w zasadzie na każdym, do każdego produktu jako promocyjny element. Absolutnie. Ale to dobrze. Ja bardzo się cieszę. Wrażenie współpracy z tym silnikiem jest niesamowite i chyba każdy, kto, kto próbował, to jest mocno zaskoczony, choć tu cię też zapytam o to. Są takie ciekawe dyskusje, że w sumie to nic nowego. Są takie głosy na Twitterze, że w sumie, no okej, okay, dodatkowy jakiś trening, trochę bardziej sprecyzowane te odpowiedzi, ale przecież te modele językowe to już mamy kilka lat, nic takiego. A jednak taki, można powiedzieć, internet zupełnie inaczej przyjął to, niż te poprzednie modele. Ten hype marketingowy, czy ten zachwyt, był zupełnie inny niż powiedzmy przy GPT-2 czy GPT-3 nawet?
1: Tutaj oczywiście są dwa faktory, myślę. Jeden faktor jest taki oczywiście przypadku, powiedziałabym, no, że fakt, że akurat coś zaskoczyło i akurat coś udało się tutaj do publiki przełożyć, ma ten element taki randomowy. A po drugie wydaje mi się, że to jak interagujemy z tym bardzo dużo zmienia. W sensie fakt, że ludzie zauważają, że umie on wykonywać rzeczy faktycznie, które byłyby no właśnie robione przez ludzi w taki sposób, niesamowicie interesujący. No język jest takim, powiedzmy, korową rzeczą, którą ludzie potrafią robić wyjątkowo dobrze. Więc fakt, że nie wiem, możesz dać jakiś prompt, który na przykład mówi opowiedz mi historię, a później dostajesz całą historię, która ma niesamowicie dużo szczegółów, jest jakby rzeczą, no, której nie spotkaliśmy wcześniej w takich komercyjnych rozwiązaniach.
0: Bawią mnie strasznie te historie, gdzie ktoś tam prosi, żeby chat GPT napisał, wiersz o czymś zupełnie nowoczesnym w stylu pisarza XYZ. No, robi to niesamowite wrażenie, ale też tak sobie myślę, że po tej pierwszej fali zacznie się szukanie takich realnych use case'ów. I tutaj proponowałeś, że być może możesz opowiedzieć już o jakichś pierwszych pomysłach, do czego jest wszczepiany jakby ten silnik.
1: No tutaj myślę, że na początku najważniejsze jest, żeby zrobić pewnego rodzaju wytłumaczenie i takie terminologiczne rozróżnienie. Czyli jakby żeby powiedzieć, no, że mamy ChatGPT, to oczywiście pewnie większość twoich słuchaczek i słuchaczy tutaj wie, jakby, ale to rozróżnienie, myślę, jest istotne do, do zrobienia. Mamy ChatGPT, który jest oparty właśnie o technologię GPT, ale jest dotrenowany, żeby być w stanie posiadać takie konwersacyjne umiejętności. No a mamy modele językowe z serii GPT. I to, co jesteśmy w stanie teraz użyć na Azurze, to są modele właśnie typu GPT do różnych zadań, takie jak Właśnie wyszukiwanie, podsumowywanie jakichś tekstów, poprawianie tekstu, oczywiście generacja i poprawa kodu, to są takie podstawowe rzeczy, które tutaj możemy robić. Na pewno zaraz jeszcze przejdziemy do tego, co dokładnie z czym i jak możemy robić, ale najważniejsze jest to, że to jest to, co jest dostępne i to jest to, z czym już możemy pracować. I tak jeszcze żeby skomentować to, że już mamy use case'y. To weź pod uwagę, że w general availability, czyli dostępne na Azurze już z SLA czyli z tym, że możemy mówić jakby ile ten serwis będzie dostępny. OpenAI pokazało się 15 stycznia. Mamy już luty, a jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten serwis już teraz ma produkcyjne use case'y, które są używane na bardzo dużą skalę. Więc to jest pierwsza informacja dla biznesu i dla nas, co było w ogóle niespotykane w świecie data science, że jesteśmy w stanie prototypować te rozwiązania jak pstryknięcie palcem. Więc to jest na pewno pierwsza ważna informacja, czyli mega szybkie prototypowanie, mega szybkie wdrażanie na produkcję. A jeżeli chodzi o takie use case'y, które już są w świecie, to moim zdaniem taki najfajniejszy, najciekawszy i najczęściej spotykany tutaj to jest po prostu przeszukiwanie dokumentów. Fakt, że bardzo dużo firm, w tym przypadku ten use case, o którym powiem dwa słowa, to jest Nacjonale Nederlanden, posiada bardzo dużo dokumentów, które używa po prostu w procesie swoich kleimów. I właśnie w procesie tych klaimów masz bardzo dużo nieustrukturyzowanych dokumentów, które są przesłane przez klientów bardzo różnymi kanałami. No i fakt, że oni są w stanie wrzucać je, czyli dotrenowywać de facto te modele GPT tymi dokumentami i tym, co tam de facto może być znalezione i gdzie te dokumenty mogą się znajdywać. Dzięki temu te procesy klejmowe są dużo szybsze. No a jak wiemy, w dużych firmach to jest bardzo często problem, że mamy bardzo dużo informacji w bardzo dużej ilości miejsc. No i po pierwsze można zinformować, gdzie te informacje się znajdują, a po drugie, no de facto, co jest tą informacją, której poszukujemy. Więc to jest taki, powiedzmy, najczęstszy element, dobre wyszukiwanie jakiegoś kontentu w dokumentach. Drugi use case, który jest bardzo popularny, co też możemy się spodziewać po czacie GPT, jest oczywiście chatbot. I to są chatboty, które są i client-facing, i takie wewnętrzne, firmowe. I tutaj na przykład Wipro jest taką firmą, która wprowadziła takie rozwiązanie dla swoich pracowników, gdzie pracownicy zamiast, nie wiem, wyszukiwać na jakichś stronach HR-owych, mogą po prostu wejść na takiego czata, który oczywiście był dotrenowany też tutaj tymi informacjami z firmy, no i dopytać się na przykład o swój urlop, o jakieś informacje, ale także na przykład taki czat jest w stanie podpowiedzieć nam, biorąc pod uwagę bardzo dużo informacji o naszej roli, jakieś, nie wiem, na przykład osoby, z którymi może chcemy porozmawiać, albo jakieś konkretne informacje, które dotyczą firmy a także sprawiają, że no, pracownik ma dużo prostszy dostęp do takiego czata niż fakt, że musi szukać po 47
0: stronach AR-owych. To zapytam Cię jeszcze tutaj, wróćmy do tego nacionalny Nederlanden. Zakładam, że oni mogą mieć miliony tych dokumentów. Może jesteś w stanie tutaj przybliżyć to, czy Bo tam jest szereg wersji tego modelu, od Da Vinci do tych takich początkowych, nazwijmy to trochę mniejszych. Chodzi mi o to, że powiedzmy, jeżeli potrzebujesz tego najmocniejszego modelu, to to query, realistycznie patrząc, jeżeli masz miliony dokumentów, jest stosunkowo kosztowne. Czy możemy tutaj chwilę o tym porozmawiać, jak bardzo będą się różniły wyniki przy takim sercu, jeżeli skorzystasz z tego modelu, który jest tam rząd czy dwa rzędy tańszy?
1: To jest bardzo... Case specific oczywiście, więc nie jesteśmy w stanie podać tu takiego jednego rozwiązania. To może najpierw powiedzmy dwa słowa o tych modelach, tak? No bo to, co de facto mamy dostępne, te typy modeli, które mamy dostępne na OpenAI na Azurze, to są cztery modele takie podstawowe, rodziny modeli, nazwijmy to w ten sposób. I to są modele Ada, Babbage, Curie i Da Vinci. No i tak jak możemy się spodziewać, od A do D jest ten najprostszy do tego najbardziej skomplikowanego. Co też warto wspomnieć, że model tekstowy DaVinci o kodzie 003, który jest dostępny na OpenAI, to jest model, na którym bazuje ChatGPT. Więc to jest już konkretnie ten model z tej rodziny, na którym zostało zbudowane to rozwiązanie. No i ADA jako najprostszy model jest polecana do takich zadań jak prosta klasyfikacja, czyli jeżeli mamy jakąś taką powiedzmy, jednopoziomową klasyfikację, formatowanie tekstu, czyli chcemy, żeby coś zostało poprawione z tego, co piszemy babycz, czyli jakby oczko wyżej, to tutaj właśnie wchodzimy do rankingu semantycznego i searcha, czyli tutaj na przykład jest pierwszy moment, gdzie już wchodzimy te elementy, gdzie takie casey jak bardzo dużo dokumentów może zadziałać, oczywiście zależy od ilości dokumentów. I drugi taki najważniejszy element to jest klasyfikacja, która jest trochę bardziej skomplikowana, tak? Czyli już mamy, nie wiem, na przykład parę poziomów tej klasyfikacji. Trzeci typ modelu, czyli Kiri, to taki case jak odpowiadanie na pytania, tutaj wchodzi właśnie ten case botowy, czyli chcemy tutaj rozmawiać z naszym modelem i mieć jakby wysoko semantyczne, kontekstowe odpowiedzi. No i bardzo skomplikowana klasyfikacja, także klasyfikacja bazująca na emocjach, tak? czyli chcemy na przykład poklasyfikować, czy coś było pozytywne, czy negatywne. No i da Vinci, ten ostatni element, to na przykład takie use cases y jak podsumowanie dla specyficznych grup odbiorców, czyli na przykład nie chcemy po prostu podsumowania tekstu, tylko chcemy podsumowanie dla osób z IT, dla osób z biznesu, to tutaj jest element, gdzie da Vinci, że tak powiem, błyszczy. No a także generowanie jakiegokolwiek kontentu kreatywnego, czyli właśnie, nie wiem, jakieś nowe slogany, marketingowe elementy, gdzie potrzebujemy dużo takiego właśnie kontekstowego rozumienia pewnego rodzaju generacji nowych elementów no to tutaj absolutnie da Vinci. Więc wracając do swojego pytania, jeżeli chodzi o takie case'y wyszukiwania, to tu oczywiście Babbage jest takim punktem startowym, od którego możemy zacząć prototypować. No a później, zależnie od tego, jak to będzie wyglądać, po prostu idziemy do góry. No tak jak możesz się spodziewać, model wyższej klasy umie wszystko, co niższej plus więcej. Więc jakby tutaj możemy mieć pewność, że idziemy w kierunku wzrastającym.
0: Domyślam się, bo jeżeli masz powiedzmy tak jak mówisz bazę dokumentów HR-owych, no to może to będą tysiące, a jak już masz zgłoszenia od klientów w dużej korporacji, no to są miliony, a może i miliardy tak naprawdę w zależności od wielkości firmy dokumentów. No i nie każda firma będzie chciała zapłacić za DaVinci'ego. Tak obstawiam, że, że będą takie decyzje, że być może poprzedni model w zupełności wystarczy. Tym bardziej, że wcześniej korzystali z elastika i też było Przyzwoicie, bo, to, bo to potem są takie decyzje też, no ile milionów chcemy spalić na taki silnik.
1: To są absolutnie decyzje biznesowe, więc jakby tutaj najlepsza praktyka jest po prostu taka, że jeżeli zaczynamy od prototypowania, czyli zapoznajemy się z tym tulem, no to zaczynamy od DaVinci'ego, patrzymy sobie, co jesteśmy w stanie osiągnąć, też żeby zbudować sobie pomysł, jakie hmm. use case'y możemy mieć. Czyli to jest ten moment, gdzie właśnie Pytamy, promptujemy, wrzucamy jakieś elementy, które mogą nas zaprowadzić do naszego use case'u dla naszej firmy, no a później jeżeli już robimy faktyczny projekt, wiemy co chcemy, no to staramy się dopasować ten model, że tak powiem od dołu, no bo to też jest tak, że po pierwsze to jest koszt, czyli używanie tych modeli wyższej klasy czy wyższej rodziny jest droższe, ale też latency. Przez to, że te modele są większe, im bardziej są skomplikowane, tym więcej zajmuje czasu otrzymanie odpowiedzi. Więc także możemy po prostu dostać odpowiedź dużo szybciej na nasze pytanie, to dlaczego mamy używać modelu, któremu to zajmie więcej czasu.
0: To zapytam Cię, jak mówimy o latency, to, że w Chat GPT tekst pojawia się tak w taki ładnie animowany sposób, jakby ktoś go mówił, czyli po, po kilka linijek. To jest kwestia tego, jak szybko model odpowiada? Czy takiego, no nie wiem, UI-owego żeby ładnie to wyglądało w trakcie współpracy?
1: <śmiech> żeby wyglądało, że tak człowiek też sobie mówi po kolei. To jest jakiś y choice oczywiście, który jakby pokazuje takie bardziej interaktywne rozmawianie, a nie jakby tylko wypluwam tekst i tyle, ale z drugiej strony to jest absolutnie tego, podstawa tego, jak w ogóle działają gpt czyli te modele. Dlatego, że jakby one działają na zasadzie predykcji następnego tokenu, czy następnego słowa. Więc po prostu one dają nam następne elementy tej wypowiedzi, której tutaj szukamy. No i tutaj jest taka sama zasada. Oczywiście na Azure Jaju mamy dwie możliwości, czyli używanie właśnie takiego, to jest Streamingowy, czyli streaming, czyli po prostu znaczy, że tak sobie generujemy po kolei te informacje, ale możemy też używać tego w formie niestreamingowej, czyli zależy nam na tym, żeby dostać po prostu taki flash informacji naraz i tak też możemy zrobić, no bo to już jest wybór aplikacyjny, tak? Jak przez REST API łączymy się z tym modelem, no to mamy powód czasem, żeby takiego streamingu nie używać.
0: Super, dzięki za wyjaśnienie. To może przejdźmy do tego, powiedzmy, w kilku rozmowach słyszałem takie obawy że no super, te wszystkie silniki są świetne i modele, ale ja bardzo nie chcę się podzielić moimi danymi z OpenAI, tam z różnych powodów, bo powiedzmy, są to jeszcze czasami dane trzeciej strony i nawet nie masz prawnych możliwości wysłania tego do kogokolwiek. Co się teraz zmienia w momencie, kiedy jest to hostowane na Azurze? Czy tutaj mamy jakieś różnice, gdybyśmy mogli otworzyć ten wątek?
1: Wydaje mi się, że może pierwszym elementem, o którym to warto wspomnieć, czym de facto różni się OpenAI na Azurze od takiego openai na openai na przykład, tak? Czyli jakby co my tutaj dostajemy? I główna taka różnica, główna perspektywa jest taka, że to OpenAI na Azurze ma być rozwiązaniem enterprise'owym, ma być rozwiązaniem dla biznesu. Czyli jeżeli jesteśmy startupem i chcemy sobie szybko wyprototypować jakiś model, no to oczywiście sobie na OpenAI możemy użyć tych modeli, które jest dostępne, ale jeżeli jesteśmy dużym biznesem, który chce mieć pewność, że właśnie jego dane są bezpieczne albo jego modele są dobrze zabezpieczone, to to jest absolutnie kierunek, w którym idziemy, czyli OpenAI na Azurze. I jak to jest robione? Co tutaj takiego mamy fajnego? Ważne jest to, żeby powiedzieć, że OpenAI na Azurze jest serwisem zarządzanym. Czyli tak samo jak może niektórzy użytkownicy i użytkowniczki Azura są zapoznani, to takie jak serwisy kognitywne, czyli po prostu model, który jesteśmy w stanie sobie wydeployować i używać go do właśnie różnych naszych aplikacji albo do innych celów, to tak samo tutaj deployujemy sobie te API, pod którymi siedzi de facto nasz model taki defaultowy OpenAI albo ten tunowany przez jakieś nasze konkretne dane. I to, co jesteśmy w stanie zrobić, to po pierwsze jakiekolwiek role-based access control, która jest po prostu korem Azura, jeżeli chodzi o dostępy, czyli możemy określić, kto o jakiej roli może mieć dostęp do tego zasobu. Czyli to nie jest tak, że jest wolna amerykanka, każdy może sobie się dobić i dostać jakąś informację i odpowiedź. To po pierwsze. Po drugie jest możliwość po prostu zagejtowania takiego serwisu poprzez private endpoint na Azurze. Czyli po prostu mamy jakąś swoją sieć wirtualną, w ramach której mówimy, że tylko z jakichś konkretnych adresów IP możemy dobić się do tego serwisu. Czyli tutaj jest kolejna warstwa ochraniania de facto tych danych i dostępu do serwisu. Trzecia rzecz jest regionalność, czyli ten serwis OpenAI na Azurze jest dostępny w trzech regionach. Dwa regiony są w Stanach, jeden region jest w Europie i to jest region West Europe. Więc jeżeli postawimy sobie taki serwis OpenAI w West Europe, no to wtedy wszystkie dane i informacje, które tutaj przechodzą, przechodzą przez ten region West Europe. Więc to jest kolejna informacja, że mamy tutaj pewność, że te dane są znajdują się w jednym konkretnym miejscu.
0: No to chciałem Cię zapytać, jak tutaj widzisz współpracę czy konkurowanie, ale no w tym momencie raczej to będzie współpraca, dopóki pozostali gracze nie wypuszczą czegoś podobnego albo nie będą próbowali chociaż dogonić OpenAI. No, jeżeli ktoś ma swoją infrę w Google albo AWS-ie, to jakie ma tutaj ścieżki, żeby skorzystać z tych usług?
1: Tutaj integracja jest analogiczna jak z każdym innym serwisem. Bardzo często się zdarza, że jacyś klienci posiadają jakąś infrastrukturę w jakiejś chmurze, albo posiadają u siebie lokalnie, w on-premie, no i potrzebujemy tutaj dokonać takiej integracji. Więc są po prostu opcję przerzucenia tych danych pewnego rodzaju, na przykład do fine-tuningu, tak, no bo te dane w tym przypadku będą trzymane w Azurze, jeżeli chcemy do fine-tunować nasz model w blob storage'u, Accountie, storage e, też takim zasobie na Azurze. No więc po prostu jest opcja użycia jakiegoś konkretnego komponentu jak Azure Data Factory. Już mi się tu włącza architektoniczny zmysł, rysuję sobie, jak to mogłoby potencjalnie wyglądać. No więc przerzucamy sobie po prostu takie dane. Jest oczywiście opcja po prostu przez jakiegoś VPN-a przerzucenie tego do Azure, no i wtedy już lecimy... Tak jak każdy czysto azurowy klient, wszystko wygląda tak samo. No i oczywiście jak ta odpowiedź jest generowana, zależnie gdzie ją sobie generujemy, no to prawdopodobnie z poziomu kodu ją sobie generujemy i nie ma tutaj już wymogu przerzucania tego. Ale jeżeli potrzebujemy to przerzucić i na przykład zapisać to gdzieś lokalnie, właśnie nie wiem, lokalnie w sensie już na naszej infrastrukturze powiedzmy w Google albo gdzieś indziej, to też jest oczywiście opór, żeby to przerzucić. No ale przez to, że to jest restapi, no to ta informacja może być generowana dosłownie wszędzie.
0: No to jeszcze chciałem zapytać, bo też pojawiła się taka rozmowa, co w przypadku, jeżeli musisz zatrzymać dane wewnątrz Polski? Czy tutaj to po prostu w kolejnych regionach się będzie pojawiać?
1: Absolutnie, w kolejnych regionach się będzie pojawiać i tak jak też tutaj pewnie pijesz do tego, Poland Central jest on the way, więc zaraz już będzie opcja postawienia sobie zasobów na Azurze. Absolutnie tak, <laughs> też się bardzo cieszę. Ale jeżeli chodzi o OpenAI, no to to jeszcze nie jest mhm. i powiedzmy w najbliższym, najbliższej chwili, nie będzie dostępne.
0: Na razie wewnątrz Europy, jeżeli Cię to, to prawo, nazwijmy to, zadowala, to możesz to robić, ale jeżeli musisz wewnątrz kraju, no to, to poczekasz, aż te 100 tysięcy komputerów ktoś zakopie pod ziemią i dopiero wtedy będzie można z tego korzystać.
1: To jest kwestia też zapotrzebowania, tak? Mhm. więc jeżeli tutaj słuchacze i słuchaczki mają taką potrzebę i jakby chcieliby o tym porozmawiać, to oczywiście pogadajmy, bo to jest super, żeby móc pokazać, że mamy jakieś konkretną kwestię, gdzie mhm. ta usługa będzie nam tutaj bardzo potrzebna. Ale szczerze mówiąc, w ogóle mówiąc o regulacjach, to zazwyczaj jakby w bardzo dużej ilości przypadków też z personalnego doświadczenia po prostu potrzebujemy mieć te dane w Europie. To hmm. nie jest tak, że te dane potrzebują być na terenie Polski bardzo często, tylko w Europie, co już mamy gotowe, co już możemy jakby de facto użyć z OpenAIem właśnie w West Europe.
0: Dobra, to uciekniemy na chwilę od tego OpenAI. Powiedziałeś, że włącza Ci się myślenie architektoniczne, to może skoczmy do tego wątku. Co Ty ciekawego robisz w tym Microsoftie?
1: To jest zawsze bardzo interesujące, jak ktoś pyta, myślę, że w większości prac, które ludzie teraz wykonują, jak ktoś pyta Cię, co robisz? I masz taką chwilę Jestem czatem GPT i muszę teraz wygenerować z siebie jakiś krótki, krótki prompt, krótką odpowiedź z tego,
0: co ja robię. Nie, może być długa i myślę, że większość słuchaczy ma zdecydowanie większą wiedzę, niż jak tłumaczysz to cioci na urodzinach.
1: Absolutnie. Znaczy, tak jak tutaj możesz się spodziewać, mój tytuł to jest de facto bycie architektem cloudowym, który specjalizuje się w rozwiązaniach EA-owych. No i oczywiście... Powiedziałabym, że rodzaj pracy, który tutaj robię bardzo zależy od doświadczenia i dojrzałości klienta, bo w bardzo różnych case'ach, oczywiście to jest praca z klientem i ja pracuję z klientami z rynku enterprise polskiego i jeżeli to są klienci, którzy są doświadczeni, mają dużo modeli, no to często pracujemy nad takimi projektami jak na przykład zaawansowane MLOps dla całej organizacji. Czyli mm -hmm. setupowanie tego, rozkminianie, co i jaka architektura będzie tutaj najlepsza dla konkretnego klienta, dla konkretnej infrastruktury, którą on już ma. No i wtedy to są projekty, że tak powiem, bardziej skomplikowane, w tym sensie, że wymagają jednak dużo takiego myślenia abstrakcyjnego, wymyślenia jak to dobrze połączyć, wymyślenia przez to co mamy co możemy tutaj dodać, więc to są, że tak powiem, takie bardziej dojrzałe projekty, no ale oczywiście zdarza się też, że klienci mają mniejszą świadomość w ogóle ai czy rozwiązań takich inteligentnych, no i wtedy często na przykład jest tak, że przychodzą z pewnym problemem i zastanawiają się, czy i jaka tutaj technologia będzie najlepsza. No i wtedy taka praca de facto polega na tym, że siadamy, zastanawiamy się na przykład jaki model możemy zbudować, badamy dane, badamy trochę jaki jest nasz use case, żeby głębiej poznać ten de facto problem czy kwestie klienta. No i wtedy powiedzmy to jest taka już trochę niżej poziomowa praca dotycząca już bardziej danych, modelowania, zbliżania się bardziej do takiego typowego, nazwijmy to data science'owego zadania.
0: No to właśnie chciałem Cię zapytać, czy... To jest tak, że powiedzmy ty na whiteboardzie narysujesz ten plan podboju świata, a potem mm, prosisz kilku kolegów czy koleżanek, żeby te modele i te wszystkie rzeczy poukładali, czy siadasz też do klawiaturki i budujesz te, te, te fragmenty?
1: A potem hej ho, niech ten plan podboju świata implementuje ktoś inny. <śmiech> To prawda. Znaczy, po trochu tak jest, powiedziałabym, że to, co powiedziałam, nie jest takie dalekie od, dalekie od prawdy, dlatego, że tutaj ja mam taką rolę głównie konsultacyjną i ja na przykład takiej mogę jakby de facto dla klienta zbudować architekturę, mogę usiąść, popracować jakby właśnie nad takim wspólnym zbudowaniem POC, ale ja nie dostarczam w takim czystym sensie delivery dla klienta pewnego produktu. Tutaj mamy cały pipeline partnerski Microsoftu, a bardzo często klienci sami są w swoim zespołem IT, no właśnie data science'owym zespołem, które coraz częściej spotykamy u dużych klientów, a także u małych, po prostu biorą ten element w swoje ręce, no i oczywiście z moją pomocą taką i koncepcyjną i czasem bardziej klawiaturową, że oni coś piszą, a ja tutaj jestem w stanie bardziej pomóc nad budowaniem tego, to robimy. Więc klawiatura też się spotyka, nie tylko do pisania maili, ale także do pisania kodu bardziej na dema. Czyli na przykład, jeżeli robię jakieś demo, jakieś drobne rzeczy, które tutaj mogę pokazać klientowi, no i też po prostu trochę z pasji, nie? Fajnie jest czasem usiąść sobie coś pogodować i przypomnieć sobie, że jest sposób języka nienaturalnego.
0: Choć to, to też powoli się zmienia. Ostatnio widziałem kilka razy jakieś takie rozmowy, że ktoś przeszedł rozmowę kwalifikacyjną używając chat GPT, więc zmierzamy w ogóle w bardzo ciekawe miejsce. I co mnie rozbawiło całkowicie, że któraś uczelnia zabroniła używania laptopów, bo wszystkie wypracowania trafiały właśnie stamtąd, znaczy były produkowane automatycznie. No i po pierwszym miesiącu używania stwierdzili, że no, chyba trzeba to jakoś uregulować.
1: Ja tutaj trochę wrzucę może takiej uczelnianej propagandy, żeby powiedzieć mhm. też jakby dwa słowa tutaj z takiej perspektywy no właśnie nauczycielki slash wykładowczyni, że no dla mnie to jest niesamowicie ważne, jakby że dużo mówimy o tym, no właśnie ChatGPT GPT zniszczy edukację. No i dla mnie po pierwsze istotne jest to, że te rozwiązania są takimi rozwiązaniami wsparciowymi. W sensie możemy używać ich Jasne. do jakiegoś oparcia naszej wiedzy na czymś, no właśnie, na jakiejś wyszukiwarce. Tak samo jak ludzie nie mówią, że wyszukiwanie rzeczy w wyszukiwarce zniszczyło edukację, nikt tak nie sądzi, tylko sprawiło, że potrzebujemy mieć trochę inne umiejętności, ale co dalej idzie, zadaje, sprawia, że edukatorzy i edukatorki muszą zadać sobie pytanie. Czemu i jak uczymy naszych studentów czy uczniów? I czy na przykład fakt, że każemy napisać im wypracowanie, które jest absolutnie powtarzalne, jest rzeczą, która jest pożądana? Czy to jest element, na którym chcemy edukować? Czy może więcej potrzeba tu interakcji między ludźmi, interakcji między edukatorem, edukatorką i studentem, studentką? I jakby faktu, żeby kultywować umiejętności, które nie są chat GPT-like.
0: Świetnie to podsumowałeś, totalnie się zgadzam. Mam nadzieję, że to będzie też trochę takie przebudzenie, że jak powiedzmy niektórych dotrze to, że te stare metody może nie są idealne i że jakiś update by się przydał tutaj. Absolutnie. To wracając jeszcze do tego architektowania, mówisz, że jesteś konsultantem i że pojawiają się teamy data science'owe. Możesz opowiedzieć o tym więcej, bo to jest, nawet jak podcastuję na ten temat i na Linkedinie powiedzmy jestem mocno osadzony w tej branży, to co jakiś czas mnie zaskakuje to, z jednej strony świat jest bardzo mały i nagle się okazuje, że spotykam kogoś z branży w jakimś dziwnym miejscu i mamy mnóstwo różnych wspólnych tematów, a z drugiej strony co jakiś czas pojawia się taka bańka, w której są jacyś ludzie, których ja w ogóle nigdy o nich nie słyszałem, nigdy ich nie widziałem i oni robią jakiś super data science. Czy też się z tym spotykasz w ogóle, czy ten świat jak patrzysz ze strony swojej pracy jest bardzo duży w Polsce, bardzo mały w porównaniu do innych. No nie, nie wiem, pogadajmy o tym.
1: Znaczy wydaje mi się, że na pewno to jest coś, co też super często słyszysz, czyli zdecydowanie takie skille data science'owe, data engineer'owe, w ogóle deitowe to jest rzecz, która się rozwija, ale której ciągle brakuje. Czyli na rynku tutaj cały czas szukamy i cały czas jest kwestia tego, że często ciężko jest znaleźć osobę, która jest dobra w data science, jest dobra w data engineering'u albo ma doświadczenie. No bo to też nie jest taka branża, która jest no przynajmniej szczerze, super długa, w sensie istnieje, no, wizualizacja danych już, że tak powiem, istnieje lata, lata, ale w ogóle tytuł pracy Data Scientista, nie wiem jakby ile ma lat, ale nie powiedziałabym, że jest specjalnie stary. Więc to na pewno jest kwestia tego, że tych ludzi zdecydowanie brakuje, ale super, że oni tutaj się kształtują, no i że też są różne takie programy. My na przykład mamy taki program Empower Women, gdzie de facto kobiety, są angażowane właśnie w uczenie się różnych technologii. To są często osoby, które nie mają backgroundu programistycznego albo takiego stricte technologicznego i po prostu uczymy ich o technologii, też żeby mieli czy miały świadomość tego, co się dzieje na rynku, na przykład też w data science. Więc to na pewno jest tak, że mamy dużo takich programów upskillingowych, to jest super i to jest mega potrzebne, ale na pewno jest pewnego rodzaju bańka, że po pierwsze łatwo jest spotkać osoby, które się zna albo które znają kogoś, które kogoś znają. Im świat jest mniejszy, że tak powiem, bo jednak data science to jest podświatek informatyki, więc to jest w ogóle już jakiś trzeci poziom tajemniczenia, to też tych ludzi jest coraz mniej. Ale na pewno widzę, tak z mojego doświadczenia tutaj pracy w Microsoftie właśnie z klientami, że te teamy data science'owe rosną i to rosną szybko. I to faktycznie jest tak, że no nie wiem, półtora roku temu nie było aż tak prawdopodobne, że jeżeli pójdę do losowego klienta, to będę pewna tego, że znajdę jakiś team data science'owy. A teraz praktycznie nie zdarza się, żebym dyskutowała z którymś klientem i taki team data science'owy nie istnieje wcale. Więc to jest na pewno super rozwijające się
0: Branża. Ale mówisz o enterprise, o jakiej skali firm jakbyś tak nie wiem, mogła 3-4 loga wymienić, jeżeli to nie jest bardzo wielką tajemnicą?
1: Niestety tu loga ci nie wymienię, ale mogę powiedzieć, że to są takie firmy enterprise'owe, czyli takie większe, większe firmy w Polsce, no największe. W
0: tysiącach pracowników.
1: Absolutnie, znaczy setki też, setki też.
0: Zawsze się zastanawiam jakby w którym miejscu jest ta granica, że ktoś sobie pozwala na to, żeby zatrudnić data scientista, a druga rzecz czy dla małej firmy to jest w ogóle idealny pomysł, żeby zatrudnić taką osobę? Bo nie, nie wiem, czy kojarzysz Adama Sroke, który brzmi bardzo po polsku, ale jest rodowitym Anglikiem. On często pisze o tym, że dla małej firmy to jest zabójcza decyzja, bo wszyscy są nieszczęśliwi. W sensie i ten data scientist i ci, którzy chcieliby z niego uzyskać jakąś wartość. Często tak naprawdę wcześniej jest potrzebna zmiana całej kultury pracy wokół danych, żeby ten data scientist mógł cokolwiek dowieść. Też zderzasz się z takim tematem?
1: Zdecydowanie. Tutaj oczywiście pierwszym komentarzem jest to, że legacy technologia jest rzeczą, z którą każdy w każdej firmie musi się mierzyć. Więc to nigdy nie jest optional, to zawsze jest rzecz, która jest. I tak samo legacy kultura. Więc legacy kultura, nie wiem, tego, że nie mamy trochę takiego, jak to się ładnie mówi, data-oriented culture, to jest klasyk, więc na pewno tutaj taki shift kulturowy firmy i tego, co firma chce zrobić i jakie ma do tego zasoby i pomysły jest mega ważne. Więc powiedziałabym bardziej, że to, że w firmie jest zespół data science'owy, niekoniecznie znaczy, że jesteśmy tutaj w środku takiej kultury data oriented. To wymaga pracy i też takiej pracy edukacyjnej po mojej stronie i pracy mojego zespołu, który też zajmuje się data na różnym poziomie, żeby rozmawiać i próbować wdrożyć taką właśnie kulturę, która de facto centryzuje się na tej idei, że dane są tutaj zasobem, a także no, na którym musimy się skupiać i z którym musimy pracować trochę inaczej niż pracowaliśmy wcześniej.
0: No Jak pracujesz wokół tej ewangelizacji, tak to ładnie jest często nazywane, chcę cię zapytać tak, czy pracujesz wtedy z szefem, który bardzo chce to data spropagować w dół, czy widzisz to jak, jak ta fala idzie i tak, no, ma tam różne kłopoty po drodze?
1: To też bardzo zależy. Są firmy i firmy i są kultury i kultury. Więc w niektórych przypadkach to jest tak, że często przychodzą osoby, na przykład z IT, które są bardzo świadome tego, jak wygląda technologia, jak wygląda innowacja, i mówią, ej, chcemy zrobić zmiany w naszej firmie, chcemy, no właśnie, wprowadzić chmurę, chcemy wprowadzić AI, chcemy wprowadzić, właśnie, nie wiem, lepszą hurtownię, Modern Data Warehouse. I tutaj zaczyna się rozmowa, że tak powiem, od zera do bohatera, czyli takie bottom-up podejście, a czasem przychodzi taki dyrektor, czy dyrektorka, która jest wyjątkowo świadoma i mówi ej słuchaj, wiem, że na przykład mamy taką legacy technologię. Więc to bardzo zależy i też różnie wygląda ten poziom adopcji, albo chęci adopcji. Bardzo często jest tak, że na przykład te pracownicy na niższym poziomie bardzo szybko widzą, jak super ta technologia może być, jak bardzo może im pomóc. Na przykład jakiekolwiek właśnie rozwiązanie paperless. To też jest taka mega prosta rzecz, która w większości firm się znajduje i fakt, że pracownicy widzą, że na przykład mamy automatycznego OCR-a, mamy analitykę tekstu, gdzie mogę wyciągnąć sobie na przykład z faktury jakieś informacje automatycznie, to bardzo pomaga i to bardzo przyspiesza pracę. I to jest rzecz, którą szybko możemy tutaj wdrożyć i z której jest wartość, że tak powiem, instantly. Więc trochę, co są takie ziarenka, które można sadzić, żeby taką kulturę, no właśnie, data driven, rozwiązań inteligentnych wprowadzać i dbać o nią.
0: A z czym najczęściej się zderzasz, że opowiadasz i czujesz opór?
1: Wydaje mi się, że strach przez niezrozumienie. Jak ludzie czegoś nie rozumieją, to ich pierwsza reakcja to jest pewnego rodzaju właśnie odrzucenie. Jest nie, nie chcemy, nie będziemy tego dotykać, no bo jeżeli ja mam dokument w ręku i mogę z nim pracować w ręku, no to czuję, że to jest fizyczne, czuję, że to jest faktyczne. A jeżeli on jest gdzieś tam sobie wisi w chmurze, to nagle on ma jakąś taką mistyczną formę, której niektórzy się boją po prostu. Szczególnie jeżeli chodzi o takie rozwiązanie inteligentne, to Wszyscy znamy scenariusze terminatorowe, gdzie mówimy, że sztuczna inteligencja jest najgorszą rzeczą, jaką mogła się zdarzyć wszystkim, więc ludzie też trochę propagują ten sposób myślenia nie tylko na zagładę świata, ale trochę na taki strach przed innowacją, która będzie albo bez sensu, albo której nie rozumieją, albo którą uważają, że utrudni im pracę, a nie ją ułatwi.
0: Zaskoczył mnie ostatnio post gościa, który chyba pełni trochę podobną rolę jak ty, ale jest już swobodnym elektronem i konsultuje i, i projektuje. On napisał coś takiego, że w tych rozmowach, które prowadzi właśnie z różnymi CEO, najczęściej zdarza się z takim tematem, że nie chcą się przyznać, że mają jakiś brak wiedzy, więc bardzo duży opór czują przed tym, że, że będą pouczani, i za żadne skarby nie chcą tego tak nazywać. Więc on robi różne magiczne sztuczki wokół tego, że to będą rozmowa, że to będzie spotkanie, żeby nigdy tego nie nazwać, że to ja was teraz nauczę, albo że to jest kurs, albo że to są warsztaty, albo cokolwiek takiego. To nigdy nie jest żaden trening. Nie może być. No widziałem, że tam setki komentarzy pod tym postem, więc chyba jest to jakiś szerszy temat. Nie wiem, czy możesz i czy chcesz odpowiedzieć.
1: Ja się na pewno powiem, że ogólnie rzecz biorąc ludzie którzy zajmują raczej wyższe stanowiska, myślę, że boją się powiedzieć czegoś, nie wiedzą. Tak generalnie, dlatego że jakby de facto z pozycji architekta jest to samo. Czy ja się boję, że ludzie oczekują ode mnie, że ja będę wiedzieć wszystko. Ale nauczyłam się, że taka po pierwsze idea powiedzenia nie wiem, sprawdzę, to jest zupełnie normalna rzecz, którą jakby można się przyznać do tego, że się nie wie, co po drugie nie sprawia, że wiesz cokolwiek mniej. Więc wydaje mi się, że na pewno kultura, która wchodzi na rynek, nazwijmy to, pokory, powiedzenia nie wiem, nie rozumiem, porozmawiajmy o tym, chcę się dowiedzieć więcej. Ale na pewno zdecydowanie czasem trzeba tutaj zastosować sztuczkę powiedzenia, że nie są to warsztaty, absolutnie żaden trening, ale powiedziałabym, że dużo częściej spotykam się z tym, że osoby są bardzo pokorne i są gotowe powiedzieć, ej słuchaj, nie wiem tego, w firmie tego nie wiemy, pogadajmy, zobaczmy jak to może wyglądać, zobaczmy jakby co tu możemy zbudować razem.
0: To chyba dobrze, że się to zmienia absolutnie. tak kulturowo?
1: Empatia, inteligencja emocjonalna mega wchodzi teraz w taki skill leadershipowy, normalny, który ludzie posiadają, co jakby super zmianą, no bo dużo łatwiej się pracuje i dużo lepiej się pracuje w momencie, kiedy jesteśmy w stanie położyć te rzeczy na stole i właśnie powiedzieć na przykład czegoś nie rozumiem, czegoś nie wiem i w ten świat także inteligentnych systemów wchodzić po prostu bardziej świadomie.
0: To teraz jeszcze tak pójdę w taki bardziej prywatny wątek. Lubisz ten kawałek? Lubisz ten, to, to, że uczysz mądrych ludzi mądrych rzeczy?
1: No ja bardzo lubię uczyć. Moja praca po części jest warsztatowa tutaj, co robię de facto w Microsoftie, więc jakby też tutaj daje mi dużo energii, pracowanie z ludźmi i bardzo to lubię, ale jest dla mnie niesamowitą wartością, że myślę sobie, że mogę pracować ze studentami. No bo ja de facto pracuję z dwoma typami studentów, jeżeli chodzi o uczelnie. Pracuję ze studentami magisterskimi, którzy raczej są powiedzmy młodymi ludźmi, którzy zaczynają swoją karierę i to jest super, jeżeli możesz podzielić się z nimi wiedzą i naprawdę to jest jedna z bardziej takich rewarding rzeczy w życiu, że na przykład prowadziłam przedmiot właśnie z deep learningu na Koźmińskim i później dostałam wiadomość na LinkedInie od studenta, który powiedział, że dostał pracę w tym i że super mi dziękuję, bo wciągnęłam go w ten światek, no właśnie modeli. W tym przypadku akurat to byli głębokie modele, nad którymi pracował. Więc to jest mega, że myślisz sobie, ej kurczę, może powiedziałam coś komuś i ktoś wyciągnął z tego jakąś wartość. A drugi typ studentów, z którymi tutaj akurat na Politechnice Warszawskiej pracuję, to są studenci podyplomowi, którzy raczej są właśnie osobami, nie wiem, z dyrektorami, osobami o wyższych stanowiskach, osobami, które chcą się tutaj dotrenować, a mają już jakąś karierę. No i w tym przypadku, moim zdaniem, to jest kolejny element tej takiej kultury, o której rozmawialiśmy przed chwilą, takiej powiedzmy pokory, że ludzie mówią, ej, chcę się czegoś nauczyć, nie wiem czegoś, a wiem, że to jest ważne. I tutaj ogólnie uczymy chmury na tych studiach. Więc to jest właśnie najnowsza technologia chmurowa, gdzie dużo osób chce się nauczyć. No właśnie ja oczywiście tutaj uczę o tym AIU w chmurze, czyli buzzword one buzzword, jak to można powiedzieć. I to jest tak, że to też jest właśnie... Niesamowite, że ci ludzie są w stanie powiedzieć, że czegoś chcą się nauczyć, a także są cały czas mega zainteresowani i mega zajarani tym, tą nową technologią, więc to też jest możliwość pracy z osobami starszymi z doświadczeniem, co też sprawia, że możemy pracować na case studies, możemy pracować na ich prawdziwych biznesowych problemach, no co pozwala nam zbudować zupełnie inne rozwiązania, niż jeżeli trochę pracujemy na takim suchym materiale studenckim, co jest case'em w tym pierwszym przypadku.
0: Widzę, że co jakiś czas uderzasz też w temat AI etycznego, jakkolwiek je będziemy rozumieć, bo to jest pojęcie, do którego można wrzucić 100 tysięcy różnych rzeczy i pewnie jak zaczniemy rozmawiać, to oboje rozumiemy to zupełnie inaczej, A może. chciałbym otworzyć to i od strony takiej twojej prywatnej i microsoftowej, bo widziałem, że jest też jakaś, nazwijmy to, troska wokół OpenAI i tego, co będzie można na tym budować,
1: to może zacznijmy od OpenAI, tak żeby zacząć od konkretu. No i absolutnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj rozwiązania microsoftowe, to tutaj jest duża świadomość i mamy takie duże przeświadczenie, że to jest jednak ważne, żeby być w stanie budować rozwiązania, które są etyczne i to na dwóch poziomach, czyli budować etyczną technologię, to jest krok pierwszy, a potem za pomocą tej technologii budować etyczne rozwiązania, bo to są dwa poziomy, które oba są niesamowicie istotne. Po pierwsze, jeżeli chodzi o OpenAI, no to jeżeli chcecie mieć dostęp do OpenAI, to potrzebujecie wypełnić taki formularz, dlatego że ten serwis jest gated. Czyli jak wchodzimy na Azura i możecie postawić sobie wirtualną maszynę tak o albo bazę SQL-ową, to OpenAI tak o sobie nie postawicie. Musicie wejść na formularz. Jak wyszukacie sobie formularz OpenAI Azure, to oczywiście wam wyskoczy i nie, nie możecie zapytać czata GPT, bo nie ma informacji już o tym, gdzie ten formularz się znajduje niestety. Ale ten formularz właśnie zawiera informacje, kto z jakiej firmy, jaki ma scenariusz, żeby dokładnie określić, do jakiego scenariusza chcecie używać tego OpenAI-a. No oczywiście, jeżeli to są testy, to to mogą być też testy. Ale po prostu chodzi o to, żeby po pierwsze Tobie jako użytkownikowi uświadomić, do czego chcesz używać tej technologii, a po drugie uświadomić Microsoftowi, czy to użycie tej technologii jest jakby odpowiednie, tak? Czy na przykład nie, nie chcesz użyć tego w jakimś scenariuszu, który potencjalnie może nie być najlepszy, nazwijmy to w ten sposób. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście są filtry kontentu. Te filtry po prostu działają tak, że w momencie, kiedy promptujesz model, to to jest pierwszy element filtrowania, kiedy filtrujemy, czy zapytanie jest, nazwijmy to, ok. I jeżeli nie jest ok, dostajesz po prostu cztery setkę, nic nie dostaniesz z tego modelu, z tego API wyjdzie Ci, no właśnie, błąd. Albo jest filtrowanie na takim poziomie odpowiedzi, czyli badamy, czy ta odpowiedź jest ok, którą model wygenerował. No i możemy albo dostać właśnie, znowu nie dostać odpowiedzi, albo dostać odpowiedź częściową. Czyli to też jest możliwość właśnie już na poziomie tego, że mamy ten serwis, używamy tego modelu, że te informacje są tutaj filtrowane.
0: I tu myślisz, że to jest taka troska, nazwijmy to, o zalew przysłowiowego spamu, jakkolwiek go nazwiemy, czy to będzie marketingowy, czy jakikolwiek inny, czy o generowanie treści, które są nieetyczne, slash, nielegalne, slash, niemoralne, no jak tam różne rzeczy ludzie sobie mogą umyślić.
1: Należy pamiętać o tym, i ja też zawsze o tym pamiętam, że te modele są uczone na masie informacji, tak? A Masa informacji to jest zazwyczaj masa informacji także z internetu, a internet jest pełen bardzo wielu interesujących i lepszych, i albo gorszych postów, tekstów. Szczególnie, że jakby ostatnio też było przeprowadzone badanie, które określało, dlaczego ludzie na social mediach generalnie, w szczególności na Twitterze, są zawsze źli. I jakby, że istnieje pewne, to a propos etyki też absolutnie, że istnieje pewne wybory technologiczne, które sprawiają, że takie albo inne platformy, gdzie możemy się komunikować w taki albo nie inny sposób, sprawiają, że ludzie posiadają pewne emocje. Więc to absolutnie znaczy, że na przykład, jeżeli ten model jest uczony głównie na postach, no nie wiem, z Facebooka, z Twittera, no to wtedy będzie on miał różne inne emocje. Tak, albo pomysły, które niekoniecznie chcemy tutaj propagować, w szczególności do klientów enterprise'owych. Dlatego też tutaj mówię, że to rozwiązanie na Azurze jest rozwiązaniem dla biznesu. Dlatego, że te filtry głównie i też skupiają się na takich elementach, których nie chcemy przekazywać pracownikom, klientom, rzeczy, których tutaj nie chcemy, no właśnie, niemoralnie czy niedobrze byłoby przekazać, a także, to co jest kolejną możliwością, te filtry kontentowe mogą być dostosowane. Czyli jeżeli mamy pewne elementy, które my potrzebujemy wyfiltrować, to tak samo jak element do trenowania, możemy dotrenować takie filtry kontentowe.
0: Przeskoczę teraz do tego fine-tunowego API. Jest dość szczegółowo opisane. Wydaje się być dość takie... Prosto linijne nazwijmy to, to douczenie. Pytanie, czy z filtrami też będzie podobnie? Wiesz już może, jak, jak to tak, będzie wyglądało? podobnie. Czy, no co tutaj dla słuchaczy? To jest kwestia tego, że jest prompt i odpowiedź i jeżeli mamy tam kilkaset przykładów, w zależności od use case'u, przygotowane w json to jest taka baza do tego, żeby dotrenować. Tak, przynajmniej tak rozumiem ten opis.
1: Tak, to możemy przejść trochę do tego faincinowania, albo w ogóle do użycia tego serwisu, no bo trochę mówiliśmy, co tam jest, z czego możemy skorzystać, ale ważne jest to, no właśnie, jak możemy z tego skorzystać. Dlatego, że my że już wypełniliśmy nasz formularz, napisaliśmy, do jakich super rzeczy chcemy wykorzystać OpenAI na Azurze, już sobie to OpenAI postawiliśmy prawdopodobnie w West Europe, no i potem mamy tu trzy opcje. Mamy opcję korzystania z portalu OpenAI, gdzie portal OpenAI jest, tak jak mówiłam, jeżeli znacie tutaj serwisy kognitywne, to jest coś analogicznego, czyli to jest po prostu webowy interfejs, gdzie możemy sobie otworzyć taki playground, który ten playground po prostu umożliwia nam skorzystanie z konkretnego modelu i zbadanie, co ten model odpowie na dany prompt. Więc to jest taka możliwość testowania i pierwszego prototypowania tego modelu. Więc to jest jedna opcja. Druga opcja to jest skorzystanie z SDK, tak jak też możemy się spodziewać, takie największe i najbardziej utrzymywane SDK to jest SDK Pythonowe. Więc po prostu bierzemy sobie taki Pythonowy kodzik, gdzie w środku wklikujemy sobie oczywiście klucz, który może być tym kluczem Microsoftowym, ale także może być kluczem Typu po prostu bring your own key, czyli też jest opcja, że my zarządzamy tymi kluczami do serwisu, co też w kwestii security jest niesamowicie ważne. Zadajemy zapytania, no i po prostu te zapytania lecą oczywiście też do serwisu w ten sam sposób. No i trzecia opcja taki cały Azur, bo cały Azur jest APIowany, czyli tutaj do całego Azura możemy się odnosić za pomocą API i z OpenAI jest tak samo, czyli po prostu otwieramy sobie Postmana, puszczamy sobie takie zapytanie i to tutaj działa analogicznie. I jeżeli chodzi o fine tuning, no to oczywiście fine tuning możemy go dokonać na portalu, czyli z tego interfejsu webowego, po prostu tworząc sobie dataset. No i tak jak już powiedziałeś, ten dataset de facto tworzymy tak, że piszemy sobie zapytanie i odpowiedź, czyli ten prompt i to co chcielibyśmy, żeby model w tym przypadku odpowiedział. Piszemy sobie X tych przykładów, tak jak już powiedziałeś, może to być na przykład 200, jeżeli chodzi o klasyfikację, która jest wieloklasowa, no to, to na przykład 200 przykładów jest takim zalecaną ilością, albo może być więcej, jeżeli na przykład chodzi o search QRS, no to może być na przykład 500 przykładów, co jest więcej to jest bardziej zalecane, jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane modele. No i po prostu te przykłady ładujemy do json -a. Jest też taki ułatwiacz, że tak powiem, czyli trochę taki tool, który umożliwia nam z różnych plików, na przykład tekstowych albo CSV-ek, przerobić to na takiego JSON-a. Więc to też nie jest tak, że musimy sobie takiego JSON-a wyklikiwać od zera, tylko w dokumentacji jest link do tego tula możemy tam po prostu sobie CSV-a wrzucić. No i taki pliczek sobie przygotowujemy, wrzucamy go do tego openai poprzez albo webowy interfejs albo na przykład przez SDK, no i klikamy, wybieramy model bazowy, który chcemy dotrenować, klikamy train, no i ten trening się dzieje, no i zależnie od długości możemy oczekiwać, że pewnie godzinę czy parę on potrwa.
0: Bo Pomyślałem sobie tak, czy te 100, czy 200, czy tam ileś, mówimy o takich pojedynczych case'ach w każdym z tym zdaniu? Czy to jest tak, że już tutaj w głowie odpala mi się data science'owe myślenie? Czy tutaj masz zaugmentować te odpowiedzi, bo chciałbyś, żeby on raz odpowiadał tak, a raz tak, żeby nie, nie powtarzał się? Czy to jest tak naprawdę już po stronie modelu, który no, ma tą bazę wyuczoną tych sposobów odpowiedzi?
1: On tą różnorodność dorzuci sam. Jest też taki parametr, który możemy zmieniać w openai na Azurze, który się nazywa temperatura i temperatura określa randomowość odpowiedzi. Czyli jeżeli ustawimy ją na zero, co zazwyczaj jest w modelach kodeksowych, czyli jeżeli generujemy kod, to chcemy być pewni, że za każdym razem on nam zwróci tę samą odpowiedź. A jeżeli chcemy zazwyczaj w języku naturalnym, czyli na przykład Case chatbotowy, żeby ta informacja była inna, to wciągamy tą temperaturę na wyższą wartość, oczywiście max 1, no i wtedy on za każdym razem będzie odpowiadał trochę inaczej. Tak więc absolutnie już mówiąc do data science'owej części twojego umysłu i umysłu słuchaczek i słuchaczy, to jest tak, że jeżeli mamy różne przykłady, w sensie na przykład ten sam prompt, znaczy różne prompty chcemy mieć tę samą odpowiedź i one są statystycznie różne od siebie, że model de facto nie zmieni tego sam, bo nie chodzi o przestawienie słów, czy o taki kontekst gramatyczny, tylko o znaczenie, no to wtedy musimy oba je włączyć, ale jeżeli chodzi o taką kwestię właśnie bardziej syntaktyczną, że przestawimy sobie słowa, rzeczy będą inaczej, no to on oczywiście już sam umie to w sobie, tak? on rozumie koncept, nazwijmy to, rozumie koncept gramatyki, koncept właśnie tego, że zdania ludzie tworzą w różny sposób.
0: No to jest znaczne ułatwienie, bo tak sobie wyobrażam, że test 100 zawierałoby tylko tak naprawdę kilka realnych informacji odmienione w 20 wersjach, żeby się nie powtarzało.
1: Absolutnie.
0: A jeżeli to jest 100 realnych informacji, to znacznie łatwiej przygotować taki sobie.
1: Myślę, że jakby to jest tutaj klucz trochę w korzystaniu z tego serwisu, że możemy powiedzieć to, co powiedziałam wcześniej, że mega szybko prototypujemy. Dlatego, że nawet jeżeli potrzebujemy fine-tunować, to te przygotowanie tego datasetu i zrobienie tych elementów zajmuje dużo mniej czasu niż w takim klasycznym data science'owym case'ie. Więc umożliwia nam to zrobienie mega szybkiego prototypu. No i do tego w ogóle korzystanie z tego serwisu jest takie bardzo, nazwałabym to, ludzkie a nie programistyczne, więc fakt, że my z niego korzystamy wynika z naszych zwykłych ludzkich umiejętności albo z takich, które są już bardziej i ludzkie, czyli trochę to, że internet umiemy otworzyć i tam sobie coś powyszukiwać, a nie z takich umiejętności, że potrafimy coś zakodować, więc to sprawia, że dużo łatwiej jest osobom w wielu działach skorzystać z tego serwisu i wyciągnąć z niego
0: wartość. To jeszcze chciałem zapytać o to ograniczenie ilości tokenów. Można powiedzieć, że to jest zrozumiałe. Myślę, że dla, dla znacznej części publiczności, która słucha, że model ma ograniczenie tego, ile jest w stanie przyjąć i nazwijmy to w uproszczeniu, oczywiście zrozumieć. Ale no, na przykład use case w mojej firmie jest taki, że często są PDF-y wielostronnicowe i w sumie chcielibyśmy na przykład sprocesować taką dużą porcję informacji i potem z niej ekstraktować różne rzeczy albo wnioskować. No, czy tutaj jest jakiś sposób na to, czy myślisz, że no na razie to okno kontekstowe takie jest i choćby ze względów obliczeniowych no nie bardzo będzie się dało je rozszerzać?
1: To tak, jeszcze żeby skomentować dla osób, które myślą sobie, co to jest to ograniczenie tokenów, o co tutaj chodzi. To, e, tokeny to ogólnie rzecz biorąc, tak jak możecie się spodziewać, słowa albo podsłowa. I średnio na openai Jaju 730 słów to jest 1000 tokenów, czyli widzimy, że głównie to jest jedno słowo, ale czasem to jesteśmy w stanie sobie tutaj podzielić. No więc ograniczenia są takie, że po prostu dla tych wyższych modeli to jest 4000 tokenów, które są w stanie być zarequestowane i zwrócone, a dla tych prostszych modeli to jest 2048 i absolutnie, jak tutaj mówisz, co mamy zrobić, jak mamy większe dokumenty, to po prostu w tym przypadku, jeżeli dotrenowujemy na przykład na naszych dokumentach, to te dokumenty dzielimy sobie na pewnego rodzaju podpliki, ale jesteśmy w stanie linkować do jednego konkretnego pliku, tego master pliku, gdzie te informacje się znajdują. Więc, jakby są sposoby na to, żeby skorzystać z tej opcji, mam duży dokument, ale chcę jakoś dotrenować ten mój model. Plus oczywiście no zazwyczaj, jeżeli myślimy o takich use case'ach generowania odpowiedzi, no to jak myślicie sobie 2000 słów, powiedzmy, czy tam nie wiem, 1500 słów ma być wygenerowane, no to myślimy sobie, przynajmniej ja sobie myślę, jak ja to przeczytam i co to jest za informacja. No zazwyczaj zadajemy pytania, które mają około 100, 200, 300 tokenów. Maksymalne odpowiedzi, na przykład podsumowania tekstów, to mogą być około 300 tokenów, 400 tokenów. Ale w takich standardowych scenariuszach nie korzystamy z tego więcej. No i absolutnie Absolutnie masz rację, że tutaj jest to ograniczenie obliczeniowe, tak? no bo latency, które i tak już jak sobie generujemy te teksty token po tokenie, jest jednak jakieś, jak czekamy na 1000 tokenów. Więc jeżeli będzie ich więcej, no to oczywiście musimy czekać dłużej. Ale no jest szansa i myślę nawet spora, że te, jakby te limity zostaną podniesione, tylko wydaje mi się, że 97% use case'ów już może być zaadresowana teraz bez żadnego problemu z tą ilością tokenów, którą mamy.
0: Jeszcze wróćmy na chwilkę do tego, bo mówisz, że można podlinkować te strony do tego master dokumentu. A jak to ugryźć w przypadku? Bo tutaj przeskoczę na chwilkę, to jest też fragment tego tej części produktu, że można korzystać z modelu OpenAI, żeby wygenerować sobie embedding, który sobie tam gdzieś wkleimy do jakiegoś silnika porównującego wektory. No i mamy wyszukiwarkę, która też jest ostatnio chyba takim, no powiedzmy, must haveem, coraz częstszym. Czy tutaj jest jakiś best practice, jak sobie poradzić z tym, że znowu idealnie byłoby mieć embedding per strona, czy per jakaś większa porcja informacji, jak sobie poradzić z, z taką sytuacją?
1: Tak, bo tutaj głównie trochę jak rozmawiamy o use case'ach, to mówiliśmy o tych takich API czy modelach, to się nazywa completions, czyli właśnie albo sobie dokańczamy jakieś zdanie, albo dokańczamy jakiś kod, który piszemy, ale są też modele właśnie embeddingowe, które generują nam reprezentację na przykład jakiegoś dokumentu albo jakiejś strony, albo jakiegoś paragrafu w modeli przestrzeni reprezentacji. No i tutaj myślę, że w większości case'ów to zwyczaj sprowadza się do tego, że chcemy mieć odpowiedzi na jakieś pytania. Więc tutaj trenujemy dwa modele, bo generujemy embeddingi dla zapytań i generujemy embeddingi dla naszych tekstów albo paragrafów. No i głównie jest tak, że odpowiedzi są w paragrafach. Więc nie wrzucasz całego dokumentu, tylko wrzucasz pewien paragraf z odpowiedzią. Więc, jakby po pierwsze, to zazwyczaj jest krótsze, to jest jedna informacja. Po drugie, wtedy też generujesz sobie taki dataset plikowy, tekstowy, Excelowy, gdzie te embeddingi po prostu wrzucasz. No i potem, oczywiście, na końcu te embeddingi tutaj porównujesz sobie za pomocą tego podobieństwa cosinusa kątów. Nie, masz dwa de facto wektory, które są tymi embeddingami i porównujesz sobie, na przykład, jak zapytanie ma się do tego paragrafu, który wrzuciłeś do tego pliku.
0: To może być przydatna informacja. Właśnie dokonujemy takiego eksperymentu i zastanawialiśmy się, czy da się obejść to to ograniczenie tokanowe per dokumentu.
1: Jasne. Bardzo polecam w ogóle, bo już zrobiliśmy taki, to się nazywa akcelerator, który adresuje dosłownie ten case, czyli ten case właśnie wyszukiwania, gdzie jakby masz całą architekturę, którą możesz sobie straforma wydeployować jednym klikiem z naszego GitHub'a, więc bardzo polecam wyszukać sobie po prostu akcelerator GitHub Search OpenAI i właśnie tam mówimy o tym, jak możemy sobie na Redisie, za pomocą właśnie OpenAI i Storage Accounta zbudować taki silnik searchowy bazujący na embeddingach
0: mi świetnie. Dodamy linka do opisów podcastu. To może jeszcze na sekundę skoczmy do tej etyki po Twojej stronie. Czemu to dla Ciebie ważne? To jest taki... Z jednej strony, ja też co jakiś czas do tego w odcinkach wracam, można powiedzieć, ważne, żeby tą świadomość podnosić, a z drugiej strony robi się to trochę, nie chcę nikogo obrazić, ale stało się takie modne, czyli jak chcę o czymś pogadać, to porozmawiam o tym, czy AI nas w końcu zniszczy, albo jak je uregulować, no bo przecież ono zabierze wszystkie prace i w ogóle...
1: Bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Myślę, że możemy nazwać to jakiś taki, nie wiem, ethics washing w tak, sensie. Tak, tak. tak jak się mówi właśnie.
0: Greenwashing, tak. washing
1: albo greenwashing. Więc po pierwsze chciałabym powiedzieć, że jeżeli to jest popularne, to ja się bardzo cieszę i chciałabym, żeby wszyscy o tym <grym> mówili. Nawet jeżeli tylko połowa ludzi na razie wie, o co chodzi, ale tylko usłyszy i później zastanowi się, ej, może to jest jednak istotne, to bardzo mnie to cieszy. Więc jakby cieszę się, że ludzie o tym mówią i bardzo dobrze, że jakby jest o tym głośno. Jednak chciałabym, żeby ten content, który istnieje na ten temat był sensowny, dobry i dobrej jakości. No bo absolutnie tutaj nie chcemy dawać ludziom ani fałszywych, ani jakichkolwiek pustych informacji na ten temat. I wydaje mi się, że to co jest istotne jest to, żeby patrzeć nie tylko na etykę AI, tylko patrzeć na etykę technologii w ogóle. Czyli jakby trochę pójść krok do tyłu. No i to jest istotne, jak możesz się spodziewać, to, że myślimy sobie, myślę, jako ludzie społecznie, że chcemy, żeby to, co tworzymy, rozwiązania, technologia, była przydatna, ale żeby służyła nam, społeczeństwu, planecie, w środowisku, i to jest tutaj główny cel, który myślę przyświeca bardzo dużej ilości ludzi w Europie. Tutaj Europa jest takim centrum, gdzie człowiek, pewnego rodzaju właśnie wartości ludzkie są w środku naszego rozumowania, więc to jest mega istotne i jakby bardzo ważne, żeby o tym mówić, i fajnie, że dużo ludzi o tym mówi. No i też istotne jest, żeby. Pamiętać o tym, że AI jest jednak trochę inną technologią, bo zawiera ten element na przykład właśnie generowanie języka ludzkiego, więc łatwiej jest wrobić kogoś, że to no właśnie jest człowiek albo nie jest, niż skorzystając sobie, że ktoś bazę SQL-ową postawi i pomyśli sobie ach, to jest mój nowy przyjaciel, baza SQL. Nazwę ją Herbert, tak już mówiąc o modelach generatywnych. Więc jakby mamy tutaj ten przykład, kiedy musimy bardzo pamiętać o tym, że to jest bardzo wrażliwy case. Więc nie tylko tutaj, czy tak powiem, ja personalnie pracując nad tym, ale w ogóle my jako architekci, czy cały nasz tutaj zespół Microsoftowy, mega pracuję nad tym, żeby to było ważne i żeby dużo o tym mówić, no właśnie, nie w taki sposób wybielając pewne terminy i udając, że te rzeczy istnieją, kiedy tak naprawdę one nie są ważne, tylko zwracając uwagę na to, że nie ma technologii bez człowieka, nie ma AI-a bez człowieka. I tak jak mówimy, nawet te modele generatywne, one są taką technologią wsparcia. One nam pomogą i one są tutaj dla nas ważne, z tego względu, że po prostu pomagają nam w pracy, pomagają nam w codziennym życiu.
0: Bardzo dobrze to sprzedałaś. Mam nadzieję, że dużo osób będzie słuchało i przyłączy się do tej inicjatywy, tej misji takiej wewnętrznej, żeby świadomie o tym myśleć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzisiaj kompletnie nie poruszyliśmy jeszcze generowania grafiki, a jednak Dali w pewnym momencie, no tak, z, może rok temu, był takim samym wybuchem, później oczywiście Mid Journey i kolejne y, konkurencja, nazwijmy to, próbowała zabrać ten prym. Rok temu? Czas teraz szybko <laughs> tak. leci, ale to nie było No, rok no może kilka miesięcy <laughs> temu. To mam nadzieję, że się jeszcze dasz zaprosić i wtedy przejdziemy do tych graficznych rzeczy, bo tam jest Niesamowita Absolutnie. historia tak naprawdę.
1: Dali też jest na OpenAIU, jakbyście się zastanawiali, więc też w formularzu można o niego zarekwestować. Więc śmiało, jeżeli macie jakiś just z tego dotyczący, pisujcie i o tym też będziemy, będziemy pracować.
0: To dzięki jeszcze raz za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dzięki.